0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores. Meu nome é Luiz Guite e começa agora o programa Arco 43. O programa de hoje nós vamos falar sobre... Educação com metodologias ativas e modelos híbridos. Vamos ver o que está acontecendo nessa área, o que está sendo transformador aí, em alguns exemplos bacanas. Conosco aqui, Pedro Renato. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. No programa de hoje, convidamos Silvana Gontijo. Ela é jornalista, diretora de arte, escritora, pesquisadora na área de mídia e educação. Tem cinco livros publicados sobre temas correlatos. Atualmente, ela preside a OCIP Planeta.com. Muito obrigado pela presença, Silvana. Obrigada
1: a vocês por me ouvirem.
0: Conosco aqui também, Aldinei Silva, pedagogo pela Universidade Estadual de Minas Gerais, especialista em gestão de processos educativos, consultor em inovação educacional. Muito obrigado pela presença.
2: Agradeço o convite.
0: Para a gente começar o programa... Metodologias ativas. O que está sendo feito hoje de interessante no Brasil sobre metodologias ativas?
1: Muita coisa. né? Em primeiro que lugar, bom. muitas experiências e algumas escolas já se modernizando e mudando aquela coisa da, da pedagogia passiva, né, de aulas expositivas para aulas muito mais dinâmicas. O meu sonho é que isso se torne política pública. Porque, por enquanto, a gente tem iniciativas isoladas, bem-sucedidas e que estão sendo sistematizadas para serem disseminadas. Mas está um pouco longe ainda de ser uma política ampla e universal. Né? Mas é o um é um começo, bom... né? É um bom começo, nossa, se é.
2: E é, é muito importante ver esse crescimento dessa discussão, esse crescimento das escolas entrando cada vez mais nessa metodologia ativa que vai gerar o protagonismo do aluno. Então eu tenho rodado diversos lugares no Brasil e tem em todo lugar do Brasil escolas se enveredando por metodologias ativas, isso é crescente e importante.
0: É que a gente escuta bastante, né Pedro, aqui nos programas falar de metodologias ativas e na, na, nas feiras que a gente frequenta, isso é uma preocupação que a gente vê né, dos, dos profissionais de educação. Né?
3: Então, esse movimento de é, adaptação das escolas para esse formato né, de pedagógico, então, isso hoje já é uma realidade? Então, em todo canto do país a gente já tem esse movimento?
1: Tem. Todo, todos os lugares por, pelos quais eu tenho andado... Falado e, e, e dado consultoria, a gente está sempre vendo. Acho que não, não há um Estado hoje brasileiro que não tem exemplos bons para serem dados. Por exemplo. Por exemplo, o São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, Fortaleza, Pernambuco, Bahia,
3: Minas a, Gerais. Minas
1: Gerais, <risos> Minas Gerais, claro, Paraná, Rio Grande do Sul. Mato Grosso, Go... todos. Goiás. Goiás, tem tá um trabalho maravilhoso também.
2: Muita gente trabalhando. Muita é... gente trabalhando. E o interessante é que como as metodologias ativas é, abarcam uma grande possibilidade, é um grande guarda-chuva de ações. É, cada escola pode escolher o seu caminho é, e é muito legal também que regiões, né? Tem regiões que pegam metodologias mais tecnológicas, tem regiões que pegam é, regiões que pegam tecnologias, é, metodologias que estão mais ligadas ao fazer, mais ligadas ao maker. Então está acontecendo no Brasil todo e com uma intensidade que a gente tem gostado.
3: Os professores, eles estão preparados para essa mudança? Como que isso impacta na formação dos professores? Ai, 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 a pergunta, né? Essa é a questão. Essa é a o X da questão.
1: Esse é o X. Eu acho que nós dois podemos dar o nosso testemunho, Sim, não é, é Odney? Porque realmente o que está acontecendo e acontece com muita frequência é que as escolas de pedagogia, as licenciaturas, elas não estão ainda incorporando esse fenômeno como como conteúdo, né? é, é incrível isso, isso está acontecendo muito mais informações outras do que os professores saindo já das, das universidades preparados, pelo menos é a minha experiência nas maiores redes com as quais eu trabalho, e eu acho que agora começa a se tomar uma, uma, uma posição, a academia começa a olhar para isso como um desafio que ela tem que enfrentar, ou é, ou é isso ou é isso. Um caminho sem volta. É um caminho sem volta, você
2: não acha? Disso? E um grande desafio para a formação dos professores, né? Eu sou lá dos idos da década de 70, então a gente era consumidor de informação. Então a formação do professor é sempre alguém te dá alguma coisa, você consome e reproduz. Se eu quero professores trabalhando com metodologias ativas, a academia, as escolas, quem trabalha com formação e desenvolvimento de professores precisa aplicar no professor a aprendizagem por metodologia ativa. É um grande desafio, é uma mudança grande de fazer do professor, de fazer da educação, mas tem acontecido em muitos lugares do Brasil. Tem caminhado.
0: No curso de formação de professores, as metodologias ativas já são abordadas?
1: Muito poucos. Eu Pouco, tenho frequentado né? vários eu tenho mas o maior desafio para mim mais do que a metodologia ativa é mudar um paradigma. O professor foi formado para se expressar bem né? em aulas expositivas para falar bem ele não foi formado para para ouvir bem Então essa escuta qualificada ela é imprescindível não é para a metodologia ativa se a gente está falando que o que a metodologia, metodologia ativa traz, o aluno para o centro da, da, do processo, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser considerado. Então, acho que uma das questões maiores é mudar essa cultura, é transformar o professor num, num, num outro tipo de protagonista, não, não mais aquele que sabe tudo, mas aquele que tem o papel de apoiar, de é, orientar, muito mais um professor orientador, mentor, do que um professor o sabe-tudo, o, sa o único que sabe no processo. Né? Ele não só precisa aprender e, e, e usar como técnica para sua, suas metodologias a escuta do menino, trazer, reconhecer o conhecimento que vem com ele como parte da construção do seu método. Eu acredito muito nisso.
2: Isso que a professora Silvana trouxe é muito importante, é porque a, o ensino é de um para muitos, né? e nós estamos muito acostumados com isso, de uma pessoa falando para um monte de gente. Já na aprendizagem ativa, a aprendizagem é personalizada, e o que eu aprendo é meu. Eu posso ter um livro, um vídeo, um professor que vai me ajudar a mediar, que vai me ajudar a dar passos rumo a esse conhecimento, a essa aprendizagem. Mas quando eu estou trabalhando via metodologia ativa, a aprendizagem precisa ser personalizada. E isso é o X da questão. É isso que nós precisamos fazer. Como eu me torno uma pessoa que ouve melhor, uma pessoa com uma escuta atenta para saber o que cada aluno precisa para evoluir?
0: Onde que nós corrigimos essa... Essa quebra de paradigma no curso de formação ou numa formação continuada, por
1: exemplo? As duas coisas, o tempo inteiro, né? Você, até porque essa, essa, a questão a metodologia ativa é dinâmica, né? o mundo tá numa, é dinâmico, nós estamos vivendo processos muito ágeis e muito rápidos de transformação e uma das questões cruciais da educação hoje é desenvolver algumas competências como adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de inovar, não só nos alunos, mas principalmente nos professores. Então, assim, não é só no, na, no curso de pedagogia, é aprender a estar o tempo inteiro aberto para se reciclar, né? para buscar... Novos formatos, novas formas, em linha com os processos que os jovens e as crianças estão vivendo. né? Para isso, precisa reconhecer esse esse território, como eles estão vivendo, o que os impacta, o que os motiva. Isso tem que ser parte de uma escuta. né? Volta a questão da escuta, né, Odinei?
2: Olhar para que mundo é esse para saber que mundo precisa ser aprendido, né?
1: É, e, e, se não, isso a gente fala de ressignificar hoje a escola, né? É não, não mais pensar que, que vai, vai, dar, vai ser instigante, vai ser estimulante para o jovem e para a criança ficar ouvindo, te, teoricamente, conteúdos, né? A escola, se ela não trouxer para dentro do seu fazer o mundo que eles vivem, ela vai ser um programa em crise de audiência, né? como a gente falaria na televisão, rapidamente, porque eles estão ouvindo e vendo outras coisas e muito estimulados por outras coisas. E ou a gente absorve isso como prática, como, como experiência para associar os conteúdos curriculares, ou a gente perde importância.
2: Esse
0: assunto está ligado diretamente à evasão escolar, por exemplo?
2: É porque o que acontece, é, se o aluno percebe que no mundo ele dá conta de aprender, então, qualquer coisa que você queira hoje fazer e aprender, tem tutorial no YouTube compartilhado de forma free. Então, a escola é, acaba sendo, em alguns momentos, apenas uma certificação. E, cada vez mais, a certificação em si torna-se menos relevante do que a experiência. Como a gente está cada vez mais no mundo do saber fazer, e aí vem essa ideia da aprendizagem por habilidades e competências, a escola acaba verificando se eu sei ou não fazer, e acaba perdendo muita força em relação ao que, por exemplo, é, hoje eu preciso de um piloto de drone. A escola não vai me ensinar isso. Que tipo de formação eu preciso, que tipo de experiência eu preciso para ser um piloto de drone? Que é uma é uma profissão que vai ser extremamente exigida no futuro. Polícia já está usando, né? Então, é, é esse movimento que a escola precisa fazer. É o que a professora Silvana veio comentando. É, o que, que tem no mundo e o que, que eu posso casar com o que está no mundo com a minha realidade de ensino e aprendizagem?
3: Professora, eu sou o Rodrigo da, da profissão. Vou fazer uma questão em cima disso que você está falando. Você fala assim, Pô, a escola não vai ensinar o garoto a é ser um piloto de drone. Mas não é mais importante para a escola ensinar física, por exemplo, que é uma coisa que esse garoto vai precisar para ter uma formação depois como piloto? É uma questão que eu sempre levanto muito, até com os meus filhos. O que é importante? É a formação generalista de base ou é essa formação específica que
2: às vezes eu vejo que tem muitas redes tendenciosas querendo aplicar nas escolas? Isso é importante, porque é o que acontece... Há uma formação de base, há uma formação de conteúdo necessária, isso daí não tem como abrir mão, que é o um módulo duro da aprendizagem. A escola dá conta desse conteúdo. O que eu acredito que tem que mudar é a forma de como esse conteúdo chega. Não é ensinar o menino unicamente a ser piloto de drone, é usar a física para que ele seja o piloto de drone. Então, use o drone para ensinar a física. Aí eu chamo o menino para essa aprendizagem. É, quando o professor fala lá assim... É velocidade é distância sobre tempo, é muito abstrato. Quando eu coloco esse drone para estar em uma determinada velocidade, mais rápido, mais o menino consegue assimilar melhor, e aí dá para trazer David Ausbell, né? como uma aprendizagem significativa. É dar significados às aprendizagens, colar a aprendizagem com o mundo. Eu acho que essa é a ideia da metodologia ativa. Faz é, sentido, professora?
1: Não só faz sentido, exatamente a ideia de ressignificação é essa. Né? É a aproximação dos dois mundos. Né? É como se a escola fosse uma experiência à parte da vida, e não é. Né? Ela tem que ser uma experiência casada com a vida. Né? E acho que a, 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 o Drone foi um ótimo exemplo. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, no Nave Rio já me aconteceu isso, que uma vez eu fui levar o pessoal do consulado francês para visitar a escola. Quando eu abro a porta do auditório, era um, uma zona. Milhões de jovens. Ele, aí ele, calma, calma, professora, a gente está tendo aqui oito disciplinas ao mesmo tempo. Além de estar dando conteúdo, dá-lo de forma interdisciplinar então a, a questão muito importante, eles estavam ali desenvolvendo um game que era o que eles queriam esse game exigia conhecimentos de matemática para programação exigia conhecimentos de língua portuguesa para o game doc de física por conta dos movimentos de arte por causa do desenho de filosofia e, e sociologia para fazer as regras do jogo e mais outras e o que foi importante para mim e para eles quando eles me disseram no final foi assim, esse, o que eu aprendi aqui hoje é inesquecível então, eles aprenderam tudo isso que você acha importante de uma forma inesquecível. quer dizer De uma forma que realmente não é aquela que a gente aprendia para passar na prova, para ter nota boa na prova e depois a gente esquecia. Ele incorpora aquele conhecimento, ele vivencia o conhecimento. É essa escola que a gente precisa, né, a de, que prover experiências dessa natureza, para que realmente né, as profissões que estão que surgindo, e eu trabalho muito imaginando o que vai ser o mercado de trabalho para daqui a três anos para os meninos que são entram no, no primeiro ano do ensino técnico é, é, médio, eu fico pasma quando vejo que, quando no primeiro ano, quando a gente está com um perfil de saída já definido, aquela profissão já mudou. Se a gente não se atualiza o tempo inteiro, né? quando é que a gente podia pensar que precisaria formar piloto de drone? E a quantidade de usos que já tem? de drones para sendo usado. Então, isso tem que ser é, 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 olhado o tempo inteiro. Eu tenho gente que fica farejando tendência no mundo, né? porque inovar é isso, é buscar, é prever problemas. É outra coisa importante, aprendizado baseado em problemas, que é uma questão que a gente precisa também incorporar, né? desafiar os meninos a resolver problemas e, utilizando essa, esse estímulo entregar junto os conteúdos curriculares. Resolver o problema com, aprendendo os conteúdos.
2: Eu gosto muito de usar, em exemplo, nas minhas palestras, nas minhas oficinas, quando eu era criança, eu já fui criança um dia, viu? Não claro. sei, exemplo... a gente... Eu já fui pequeno. A gente não acredita é. na gente quando a gente fala que
1: foi, mas foi.
2: E aí a professora me perguntava, Aldinei, o que é célula? E naquela época eu tinha boa memória, eu falava pra ela assim, célula é a menor unidade morfológica do ser vivo, ponto final. Se eu não colocasse ponto final, ela ficava brava. Ela me dava certo e ficava hiper feliz. E eu ficava feliz porque acertei a questão do que é célula. Se a pergunta 2 fosse o que é morfológica, eu estaria enrolado. Ah. <risos> o que tô estou contando é, na nossa época, será ser a servista, ter um montão de conteúdo era legal. Hoje é, como eu coloco esse conteúdo em movimento? Como eu transformo isso em ação? Como eu transformo isso em competência?
1: E solução de problemas.
2: É justamente.
0: Isso é muito legal, assim, na teoria, mas é, a pergunta que eu faço é, as famílias, por exemplo, estão preparadas para assimilar, para receber esse tipo de conteúdo? Porque elas foram criadas com aula expositiva, é, tradicional. Então, ela vê seus filhos numa roda, num bate-papo, pô, o professor não deu aula, já escutei isso de gente... Pô, na aula do meu filho não tem, não tem. O professor não dá aula, eles
3: conversam. Quer dizer, as famílias estão preparadas para isso? Ô Luiz, deixa eu só complementar a sua claro. pergunta, então dando um nível 2, né? É. Nível hard. É, as famílias, né? Qual a percepção delas desse tipo de é, proposta pedagógica? E as escolas, né? Então digo, gestão, os professores, eles estão preparados para isso?
1: Acho que nós vamos ter que escortejar essas perguntas. Tem várias partes é um ponto, é um complexo. Complexo. É, Porque são várias questões então aí, né, é? Não, Sim. Eu não acho. Quer começar?
2: Posso. É, vou começar pelas famílias, né? É, a família, obviamente, tem um modelo tradicional de aprendizagem porque ela passou, como nós, por esse modelo tradicional. Só que é necessário que a gestão da escola, que as pessoas responsáveis por essa comunicação para a família do que vai ser feito é, faça com muito cuidado e até se possível aplique nessas famílias a formação, as reuniões via metodologia ativa. Eu fiz um, um movimento em Minas Gerais que foi muito bacana. Eu consegui juntar algumas escolas e essas escolas começaram a trabalhar com metodologias ativas e chamaram as famílias para participar. E aconteceu muito disso, né? Das aulas. Das aulas. Ah, eu já é, ouvi falar disso. É, pronto. É sucesso. É, ah, o professor não dá aula. O professor só tem vídeo. Como é isso de aula invertida? Eu pago escola para o meu filho dar aula? E aí, quando os pais começaram a participar dos processos de formação dos alunos, a frase mudou. Eles falaram nossa, eu queria que a escola do meu tempo fosse assim. É esse o movimento, sinta na pele, metodologia ativa você precisa fazer.
1: E eu acho que tem uma coisa interessante, né que os pais também estão percebendo e sentindo o desconforto dos filhos que ainda estão em escolas tradicionais. A quantidade de, de nossos casos de depressão em, em, em criança e juventude, a frustração dos pais porque os filhos não se interessam, tem, tem muito, eu sou muito Per, é, solicitada para ajudar pais que ficam assim, ah, meu filho tá com problema de transtorno de, 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 de atenção lá vão eles pro médico tomar ritalina eu para me conta uma coisa ele presta atenção em alguma coisa? só em game, eu falei, pois é então ele presta atenção no que o interessa no que interessa a ele. E os pais precisam, vão, vão tendo que, a cada vez mais, entender que associar o interesse do, do garoto ao aprendizado é o desafio da escola, que ela tem que se pôr. Ela tem que se colocar esse desafio. Ela tem que fazer o que a gente usa muito em mídia de educação, aqui em São Paulo se chamou de educomunicação, que é associar as, as técnicas de marketing, por exemplo, para chamar a atenção, capturar a atenção do menino, engajar e fazer uma promessa. Eu ganho, o que, é que eu ganho prestando atenção nisso? Né? O que, é que o professor ganha mudando a sua forma de, de dar aula ou de trabalhar? Qual é o ganho disso? E o ganho é isso, é o sucesso, né? são as metas batidas. Por que, que os dois naves que são escolas públicas são o primeiro lugar do Enem das suas redes? Porque os meninos adoram aquela escola, eles adoram ficar lá fazendo game, fazendo é, 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 aplicativos, fazendo coisas que são da, da geração deles, das, das linguagens deles e é engraçado porque a gente não mirava esses indicadores externos a gente mirava realmente a formação de um jovem integral uma formação com, com, com a educação do, é, é, das competências socioemocionais com, com, com teu, conteúdo interdisciplinar criação de, 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 de procedimentos para o mercado do trabalho muito mais do que formação técnica e no final das contas eles aprendem muito mais né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso e para as famílias e contar isso que, que o Aldinei falou. Contar para as famílias, olha só, isso dá certo. Né? A gente tem evidências disso hoje, muitas. Né?
0: É isso que eu vou fazer, né? a aula vai ser assim. É, a, a estar, comunicação
1: né? é fundamental. Né? A gente tem que entender e, 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 e trazer os pais para dentro das escolas. Hoje é outro, outro desafio grande, né? Principalmente nas escolas públicas. Você tem um problema sério disso. Então, estratégias para trazer os pais para junto também são fundamentais. A gente faz várias coisas e, e tem tido muitas experiências que são bem-sucedidas e outras não. Mas as que são bem-sucedidas estão compartilhadas nos nossos e-books, nos nossos ambientes virtuais, exatamente porque não é um problema simples, né? não só pelo choque de geração e de experiência e de cultura sobre educação, mas porque os pais acham, muitos pais acham que cabe à escola educar os filhos deles. Né? E, e é engraçado que quando o, o Aldinei estava falando sobre metodologia ativa também, eu estava vendo quando você de, desafia o menino a, a, a pesquisar o conhecimento e chegar para o tempo de aula com questões para o professor, para que ele ajude, os pais podem participar desse momento devem né? podem e, e vão aprender junto e vão descobrir também como que seus filhos estão lidando com essa miríade de, de, de experiências digitais enfim né?
2: tem, tem um ponto que a professora Silvana tocou que é fundamental para o entendimento tanto das famílias e dos alunos da metodologia ativa, voltando à nossa época a gente estudava a quinta série ainda chamava quinta série para ir para a sexta. A sexta para ir para a sétima. Então o, o estudo era sempre para o futuro. Ah, você vai. Um dia vai precisar disso. Quando eu trabalho com gamificação, aprendizagem baseada em problemas, é, com aula invertida, eu tô criando uma experiência para aquele momento e para o futuro. Eu vivencio aquilo e posso usar aquilo como habilidade para um possível problema. Na minha época eu estudava para tirar a nota na prova, ponto final. E aí aquela prova, passou a prova, próxima coisa. E aí acaba que a gente leva muito pouco do ensino médio até o ensino médio, né? Então, é, a metodologia ativa permite, o ensino híbrido, permite que esse aluno vivencie si e crie aprendizagens que ele vai usar agora e pode transformar em habilidade e competência para frente. Acho um grande ganho isso.
0: Recentemente, eu conversando com um professor é, bem engajado em metodologia ativa, ele estava falando que, para começo de conversa, precisava abolir a sala de aula tradicional. De carteira, um atrás do outro, professor... Vocês concordam com isso?
1: Eu concordo plenamente. Totalmente. Mas
0: ele usou essas expressão Abolir.
1: Eu acho também.
2: Eu, eu conheço pessoas mais radicais que falam não sala de aula, e sim cela de aula. Olha como isso é pesado, né? Hum. É, tem um jogo muito legal que fala escola ou prisão, e vai mostrando umas imagens, e você vai falando se é escola ou prisão. Eu errei um monte, assim, se era escola ou se era prisão. Vale a pena dar uma olhada. <risos> é, e é justamente isso, né? Se eu sigo, se eu quero um modelo novo se eu quero uma coisa, uma ruptura, uma quebra de paradigma, se eu parto do paradigma anterior, é muito provável que o cérebro, que o humano, vá para a zona de conforto. E aí eu faço uma inovação mascarada. Então, quando o professor fala, rompe com o modelo total, quebra tudo, gera um caos, esse caos vai gerar uma novidade mesmo, uma inovação. Faz sentido.
1: E eu acho que você tem que repensar, desculpe, a arquitetura da escola... A, a, o mobiliário da escola, né? Quer dizer, tudo isso tem que ter, ser repensado. E eu tenho proposto isso. Inclusive, a gente fez um desafio pra, com alguns designers que participaram para repensar a ideia de como é que o menino adquire o conhecimento, em que posição, por exemplo. Né? E, e aí a gente fez uma, uma pesquisa recentemente perguntando para os meninos assim: como é que você lê? Você lê? Lê. Então, quem lê? Como lê? Ah, no, 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 no celular, no tablet, no, sei o quê, no livro, em que posição? Via de regra deitado ou recostado. E cadê isso na escola? Cadê essa, essa possibilidade? Né? Cadê um outro, uma outra coisa que é o seguinte, aquelas carteiras quadradas, como é que eu faço círculos, por exemplo? Né? Como é que elas se encaixam para formar um círculo harmônico quando as pessoas trabalhem em time? em grupos, né? Então, eu, eu tenho pensado muito e, e proposto muito essa questão em vários lugares onde a gente vê que as pessoas estão mais flexíveis para incorporar essa transformação radical que é necessária, né? A gente até chama hoje em dia de ambiente de ensino-aprendizagem, né? Não é mais sala de aula, né? Que pode ser até no refeitório. Pode ser na jardim, pode ser, enfim.
2: Eu sempre falo que, para acontecer, são necessárias três grandes mudanças ambiente, interação e metodologia. Se eu quero uma escola é, que trabalhe de forma diferenciada, que vai trabalhar com protagonismo, que vai trabalhar é, com um aluno no centro da aprendizagem, essas três coisas precisam mudar. Ambiente, que é essa coisa da arquitetura, se é um, o espaço de aprendizagem é só a sala de aula ou não, como eu vou fazer isso. Eu preciso mudar a interação não é só uma pessoa que vai falar e os outros vão escutar. Todo mundo vai ter voz. Eu preciso escutar o que cada um tem para dizer. E eu preciso mudar também o método. Porque o método 1 para 30, 1 para 40, funciona para a aquisição de conteúdo, mas talvez não funcione para dar significado e transferência. E notem que não estou dizendo. Não usem nunca a aula expositiva. Não é isso que eu estou dizendo. Em algum momento, a aula expositiva é a melhor maneira de aprender um conteúdo. Use. O problema é usar só aula expositiva.
1: Concordo plenamente. E eu acho que também a gente precisa é, olhar para as questões de uma forma diferente. né? Quer dizer, quais são os problemas que eu tenho que resolver? Quais são os desafios que eu tenho que resolver? O que existe à minha volta que pode ser tema transversal na minha escola? né? E eu acho que essa é uma experiência que, se o programa permitir, mais à frente eu gostaria de contar, porque ela é extremamente inspiradora, de como a, gente, como a gente recuperou um rio com as escolas da bacia. É o primeiro rio urbano a ser recuperado no Brasil, chama Rio Carioca, no Rio de Janeiro. Vocês devem ter ouvido falar pelos jornais, são em todas as televisões, enfim. A gente motivou as 27 escolas a desafiar os meninos e os professores a irem conhecer esse rio e a proporem soluções para os problemas desse rio. Em um ano e quatro meses, toda a parte visível do rio está limpa, sem esgoto, sem resíduo sólido, eles aprenderam a exigir dos órgãos públicos todas as ações que os órgãos são pagos para fazer, né? E eles aprenderam a, a, a difu, divulgar isso e a, e a interagir com a comunidade do entorno. Então, eles foram. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi levantar a história do Rio. Por que, que chamava carioca? Qual a versão desse nome? Aí começaram a conversar com os mais velhos: pais, avós, tios. Uh, vizinhos mais velhos como é que era a relação deles com os rios isso foi aproximando a escola da comunidade e foi trazendo para dentro da escola contações de histórias lindas né? então eles aprenderam toda a história do rio eles aprenderam as lendas indígenas eles aprenderam o significado disso como isso tinha a ver com a identidade deles como isso tinha a ver com a identidade do território e como isso tinha a ver também com uma questão fundamental, que é o meio ambiente, com a qualidade das águas. Então, a gente tava, desafiou esses meninos a pensarem como resolveu a questão da limpeza dos problemas que eles identificaram no Rio e com que é, é, instrumentos. Para isso, os professores foram formados em mídia educação para usar todos os recursos tecnológicos para serem é, é, os canais de transmissão das experiências deles. E a gente gerou uma plataformazinha pequena com, com o Rio, com todos os contribuintes da bacia, todas as escolas que estavam naquele território, e elas começaram também a conversar entre elas. Então, isso foi um processo que a gente chama de educação com e através de causas, ou por meio de causas, que foi, foi sendo sistematizado. A gente foi acompanhando o que as escolas estavam fazendo durante esse período, e foi impressionante porque não necessariamente tinha um roteiro. né? Tinha uma experiência proposta. E isso se configurou numa numa num formato passível de ser reproduzido. Hoje, os comitês de bacia nos chamam para fazer a mesma experiência nos seus nos rios das bacias. Hoje, a gente começa agora com o município do Rio de Janeiro, já, já conseguimos que virasse política pública. Já tem uma lei municipal levando as escolas a tra trabalhar em cada uma com o rio mais próximo. E tem uma coisa mais importante ainda, o rio é um fator de interdisciplinaridade. Você quando estuda um rio, você estuda História, Geografia, Ciências da Natureza, Língua Portuguesa, Modelos Matemáticos, e os professores foram desafiados a produzir essa interdisciplinaridade, e isso mudou a agenda da escola. Eles não tinham tempo para se encontrar previsto, para trabalhar juntos eles tiveram que mudar nas escolas essa forma de convivência, para pensarem juntos em como eles fariam, por ano, obviamente, que ações cada ano faria para resolver os problemas identificados e contribuir. E eu acho que essa talvez tenha sido a experiência mais rica da minha vida toda, porque a gente... Agora começa com um programa dentro do Planeta.com que se chama Cidades Salvem Seus Rios. Eu vou querer muito a sua ajuda.
3: Estamos juntos. E de vocês todos.
1: Porque é, uma, uma, é um desafio grande. A gente está com, acho que, 12 ODS dentro do programa. A gente trabalha a questão de águas, a gente trabalha a qualificação da educação. Enfim, são vários. Cidades resilientes, vida sob a água, saneamento, enfim... E isso está conscientizando os meninos de que eles têm a ver com aquele problema. Porque quando a primeira escola que a gente chamou para conhecer o rio mais próximo, que é a escola mais próxima da nascente, e a gente falou, vamos lá conhecer o rio, eles falaram, não, aqui não tem rio. Eu falei, mas tem um rio? Não, não tem. Aí quando a gente levou as crianças, eles falaram, não, aqui é o lixo. Aqui é onde a gente joga as coisas e elas vão embora. Quando eles foram tomar banho de mar num sábado na Praia do Flamengo e na areia da praia estava a boneca da Tuane, isso virou um símbolo. Era uma boneca que uma criança tinha jogado lá em cima como lixo e tinha ido parar na Praia do Flamengo. Então eles viram que aqueles tracinhos no mapa, que eles não faziam significado nenhum para eles, era o rio e era o percurso que a boneca da Tuane fez. E isso impactava o lazer deles. Né? Então, essa, essa vivência, essa olhar para o seu entorno e, e descobrir os problemas, é o que a gente está chamando de educação com e por meio de causas, e se propor a ser o agente de transformação da sua realidade, tem sido, para mim, a experiência mais inovadora e mais transformadora de todas que a gente já aplicou por aí no Brasil.
0: Esse case é fantástico, Silvana, porque ele mexe também com o significado da educação, né? que é impactar na sociedade. É... Só uma pergunta. Nesse case específico que você é, nos traz, escolas públicas e privadas participaram? Sim,
1: nesse caso especificamente foi assim... Agora o que a gente está fazendo é trabalhar com as redes públicas de, do Rio, de Recife, parece que de uma cidade aqui do interior de São Paulo também. É o que a gente. Mas só o Rio já é um desafio gigantesco, porque o Rio é a maior rede municipal da América Latina. São 1.540 escolas e são 257 rios. Então já é grande o suficiente, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está encarando, a gente está vendo a possibilidade de montar várias equipes e formando essas equipes para que eles consigam aplicar em diferentes lugares.
3: E como uma escola né, que se prepara para trabalhar com metodologias ativas, né, por projetos, pode lidar com a angústia de pais e alunos com o vestibular? Porque isso parece até desconectado. Né? Você tem uma meta completamente pragmática, né? que é aprovação em determinado vestibular, e lidar com, essa, é, com a educação que propõe projetos, uma, de fato, uma atuação do aluno, no um engajamento para que dali ele tire seu aprendizado. Como que dá para equalizar isso?
1: Colocando os conteúdos nos projetos. Né? Exatamente isso que a gente falou, né? que a Aldinei exemplificou tão bem.
2: Eu acredito que o grande movimento, a chave principal que precisa mudar é justamente esse movimento. E eu trabalho com professores no Brasil inteiro e é o meu grande desafio para o professor. É, tem vezes que você está dando uma formação em metodologia ativa, ensino híbrido por rotações para os professores. Aí o professor vira para você e fala assim: ENEM. Mas, Aldinei, e que hora que eu vou dar aula? Professor, Exato. meu querido, amado, do meu coração.
3: <risos> Caros ouvintes. Esta
2: é a sua aula. Transforme o conteúdo que você precisa dar, transforme toda a matéria em uma experiência para que esse menino consiga usar, tanto no Enem quanto na vida. Então, quando eu, eu planejo bem uma ação de metodologia ativa, o menino vai dar conta da vivência e vai dar conta do exame externo. Seja ele o Enem, seja ele uma prova de certificação em língua estrangeira, ele vai dar conta se tiver feito uma boa vivência. O que o professor precisa aprender é como eu planejo boas ações de metodologia ativa. Como eu faço um projeto que muda não só uma escola, mas uma cidade.
0: Tem professor que vai falar que não tem tempo para fazer isso, não tem?
1: Depende. Agora eu aprendi, aprendemos a abordar esse professor. Porque leva um tempo. Leva um tempo. Eu, antes a gente chegava com esse papo de que tinha que inovar, porque tem que inovar, e os professores reagindo, os professores reagindo. E aí eu aprendi uma coisa muito simples. Eu chego para eles e falo assim, tem coisa pior do que a gente preparar uma aula e no dia seguinte ninguém prestar atenção? Aí pronto, todo mundo fica de olho brilhando, esse é o meu problema. Então, a gente tem aqui uma coisa que talvez possa te ajudar. Então, a abordagem do professor também tem que ser respeitosamente, assim, entendendo que ele tem um problema e ele tem uma dificuldade. Por que não? Todos nós temos, né? Mas, assim, não impor também a ele a ideia de que ele tem que mudar. É mostrar para ele o ganho que ele terá mudando, né? E isso também tem uma outra pesquisa importante que a gente realizou em, em 4 mil professores no Brasil inteiro, que são os nós de ensino-aprendizagem. É aquele momento onde o professor acha que o menino é mau aluno e o aluno acha que o professor é mau professor. Na verdade, é onde eles não se entendem. Né? Então, a gente ao mapear os nós de ensino-aprendizagem do ensino fundamental, a gente hoje propõe várias soluções para eles nos projetos. O professor fica felicíssimo, porque é um problema que ele identifica e fala, esse é o meu problema, né? E quando você propõe uma metodologia ativa que considera aquilo como uma das questões relevantes do processo, desata aquele nó, ele fica muito feliz. Agora, é uma questão complicada, porque às vezes as pessoas não querem nem ouvir, né? Ou ouvem e fazem essa pergunta, né? Quando que eu vou dar aula? Quando
2: eu vou dar aula. É né? aí
1: que a
0: gente <risos> fala em quebra de paradigma. Esse é o é, paradigma. É. Né? Esse é o movimento.
2: É. Movimento necessário. E uma coisa que eu tenho feito com os professores é mostrar para eles que, utilizando metodologias ativas, principalmente dos recursos digitais que a gente tem hoje, eles podem ganhar tempo. Então, eu já tenho aplicativos que corrigem tarefas para mim, eu já tenho aplicativos que conseguem enviar um conteúdo de forma antecipada para esse menino já chegar aquecido, para essa conversa ficar mais fácil dentro da sala de aula. Então, eu consigo mostrar para o professor que com determinadas ferramentas, e volto a repetir e frisar, bom planejamento, ele ganha tempo.
1: É Outra questão importantíssima. Né? reforçar a necessidade do planejamento porque a metodologia ativa não é anarquia né? ela, ela pode ser eivada div é, é, de, de, de diversão mas ela é necessariamente uma atividade extrema, que tem que ser extremamente bem planejada sem o que a escola não cumpre o seu objetivo esse
0: planejamento cabe ao professor ou à gestão ou às duas partes
2: o planejamento da ação precisa ser do professor. A metodologia ativa porque, como eu disse anteriormente, quem sabe em que momento utilizar determinada ferramenta ou metodologia é o professor, ponto final. A gestão precisa planejar bem o desenvolvimento desse professor, o acompanhamento dessas metodologias ativas. Então, a gestão planeja como ajudar o professor, e o professor planeja qual metodologia ativa, qual recurso é o mais é, adequado para aquele momento de aprendizagem Engajamento do aluno.
0: das famílias também fica com a gestão, né?
2: Engajamento das famílias, eu deixaria a cargo da gestão.
1: é, é E eu acho que tem uma outra questão aí que, que, que ainda não foi, talvez ainda vá ser perguntada, mas acho que não, que é a questão da, da forma de avaliação, né? Como avaliar? Como avaliar, Como avaliar resultados, né? E isso muda tudo, porque uma das coisas que mais eu aprendi ultimamente foi exatamente essa. Ia ser perguntado? Eu antecipei? Não? Não, não, pode ah, falar. Porque é, uma das questões que me chamaram a atenção foi que a gente começou a fazer uma opção de ações com metodologia ativa e voltava, pra, pra, no final das contas, para uma prova com nota. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada nisso, porque, né, porque não, a inovação tem que ser completa, né? E aí a gente desenvolveu vários métodos de avaliação com a participação dos estudantes também. Uma das coisas que mais me, me, me parece interessante foi que a gente, o formato que a gente chegou agora, que é nos trabalhos em grupo, por exemplo, eles também avaliam as competências socioemocionais, né? quem foi responsável mais por isso, por aquilo, não no sentido de delatar, mas no sentido de valorizar o melhor desempenho, de reconhecer o melhor desempenho, e eles mesmos, os meninos, dentro do grupo. E depois, a gente aprendeu a fazer sempre tudo em círculo, né? não temos mais essa aula de um atrás do outro. Então, faz-se um grande círculo e cada, cada grupo que está demonstrando e autoavaliando demonstraram o trabalho, ele já é um exemplo para os outros que estão ali assistindo. Então, os outros também aprendem com aquele grupo. né? E também, muitas vezes, alteram suas avaliações a partir do que é dito ali. Então, essa dinâmica é completamente diferente, porque, claro que tem um, um, um outro peso, o valo, o, a avaliação do ganho de conteúdo. Mas também tem esse, esse, um peso relevantíssimo a autoavaliação e a avaliação do próprio grupo sobre o seu ganho de conteúdo e sobre a forma de trabalhar junto. Então, eu acho que esses modelos têm que ser mudados. Né? Há uma grande, um grande, dos grandes desafios é você avaliar a, a, e monitorar competências socioemocionais. Você vai dizer que o menino tirou 10 em responsabilidade? 10 em... Né? E tem gente fazendo isso. E a gente foi mostrando que os indicadores têm que ser formulados de outra maneira. Né? E acho que esse talvez hoje seja o grande desafio né? de como monitorar e avaliar esses processos e, 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 e esses resultados serem é, analisáveis né? por qualquer um, pelos pais, pelo, pela família, pela, pela gestão e pelos próprios meninos. Né?
2: Toda vez que eu escuto de avaliação, eu lembro de uma frase do meu amigo Nietzsche, ele fala assim... O castigo serve para melhorar o carrasco. É justamente isso. Eu estou avaliando para quê? Eu estou avaliando o quê? Se eu dou 10 em responsabilidade para o menino, eu estou dizendo para ele que ele não pode ser melhor responsável do que isso. É. Porque não tem como ser responsável limite. 11. Então eu impus um limite ao crescimento do menino. E aí, é, isso é um grande problema. Se eu uso a avaliação, se eu uso o meu sistema de avaliação para corrigir cursos, para melhorar e implementar coisas novas no que eu tenho discutido com os alunos, essa avaliação é uma avaliação efetiva, se não vira nota pela nota. Então, quanto você é um aluno 60, você é um aluno 70. São dois números que dizem pouco sobre o aluno. Né?
0: Qual é a melhor forma de avaliar, então?
1: Eu acho que é essa, colaborativa. Eu realmente acredito que a gente vai ter que sair dessa educação em caixinhas separadas. A Finlândia já, já faz isso como política pública. Eu tenho dúvidas se o Brasil vai fazer isso como política pública, mas eu começo a perceber que já existe uma, uma força grande querendo mudar a educação para isso. Uma das coisas importantes é que essa avaliação também seja assim. Né? Como é que eu avalio né, as duas coisas? O, o conteúdo currículo, porque os indicadores externos como Enem e, e, e vestibular, eles dão nota. Né? Então eu tenho que aprender aqueles conteúdos para ganhar aquela nota. Agora, como eu avalio essa experiência do ganho de conteúdo? A gente tem que levar em consideração, na minha opinião, o processo, tanto quanto o resultado. Né? O processo que foi levado àquela, àquele resultado, ele é talvez uma das experiências mais ricas hoje. Eu considero, pelo menos. E quando eu coloco os professores é, é, diante do desafio de conversarem uns com os outros, também isso é comunicação, né? Como eu converso com meu par, porque todos eles estão trabalhando com os mesmos meninos, né? Então, como é que a gente conversa para ver o que, é que eu estou pensando do ponto de vista de língua portuguesa que tem a ver com a, o que você está fazendo na, na história, o que você está fazendo? Então, essa conversa ela é fundamental. Nesse, esse, essa mudança de rotina na escola O professor não foi formado para conversar com outro professor Aliás, os departamentos da academia não conversam uns com os outros né? Eu tentei juntar isso, há 20 anos atrás Tentei fazer a área de comunicação, dialogar com a educação E foi possível Tanto, O Planeta.com nasceu disso da, 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 Nós desistimos de trabalhar dentro da academia De inovar dentro da academia então, essa questão, ela é cultural, ela é quase atávica. Né? A gente foi formado por professores, foram formados por professores, foram formados por professores, né? dentro do mesmo modelo. Então, percebe que a gente está vivendo um momento muito rico, não só de transição, como de revisão de tudo que existe em termos de educação. Né? Eu acho que a gente está aprendendo ainda muita coisa, não existem muitas... É, respostas assim que eu daria com com certeza absoluta aliás o legal hoje em dia é não tem mais certeza absoluta e eu acho que o legal também é entender que o erro é ótimo o erro é o, uma melhor fonte de aprendizagem né e a gente que é professor aprendeu a desqualificar o erro tanto que a gente dava nota tirava ponto pelo erro como é que você muda isso na cabeça do professor
2: né? O mundo tem provado isso, né? Por exemplo, o celular tem versão 1, versão 2, versão 3. Não é porque a versão 2 não prestava, é porque descobriram uma coisa que consigo adicionar a versão 2, que torna ela mais potente, é sempre né? incrementar, né? Sim. sempre melhorar.
3: Esse movimento da BNCC, é, ele pode ser compreendido como um, um, um trampolim para justamente trazer essas metodologias ativas para a escola, para a prática?
2: A Base Nacional Comum Curricular, eu acredito que é, se entendida é, e, e colocada em prática ai, ai, ai. é um grande ganho, é, é um grande ganho educacional. É, a grande dificuldade é colocar em prática mesmo o que está posto no texto. O texto é lindo, o texto é fantástico enquanto aprendizagem protagonista, enquanto a aprendizagem ativa, e aí nós voltamos lá na primeira, segunda pergunta que fizemos, né? As escolas, as famílias, o Brasil atualmente está preparado para isso? O Brasil realmente quer uma educação protagonista, ou quer uma educação protagonista no papel, e na prática continua com uma educação tradicional, uma educação de 1 para 40. Na BNCC, tanto que tem muitas habilidades e competências postas lá para desenvolvimento, socioemocional, de convívio, de interação. Então a escola vai precisar mudar muito para que a BNCC aconteça. Não todas as escolas, né? Não, é, vou trocar minha frase. Muitas escolas vão ter que mudar para que a BNCC aconteça.
1: E eu acho que o mais interessante é assim quando a gente propôs o Cidade de Saúde em seus rios para o município do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Educação, um dos maiores desafios que eles estavam colocando era o seguinte, ano que vem a gente tem que começar com a BNCC, como a gente faz? Eu falei, tá simples Eu assim.
0: Eu isso de muitas escolas. Pois
1: é, então... O ano o, que vem o, tem, que começar, tem que começar, a gente já está... É, e, e o que é isso, né? se não, de novo... Um, um medo. Né? A gente não pode ser regido, na minha opinião, pelo medo. A gente tem que ser regido por uma força mais, mais poderosa, que é o amor, que é, que é a criatividade, que é o olhar é, 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 corajoso, né? pela coragem. Né? E eu acho que aí, aí é que a gente vai ver quem são os corajosos e quem não são os corajosos. Né? E acho que a principal questão é que eu, eu acho a BNCC uma das grandes ganhos da, da política de educação brasileira desde que eu conheço a educação. Né? Os
0: pais os pais não sabem o que é bem Nem
1: leram. Eles não sabem? Não.
0: Isso só está em domínio das escolas, por enquanto. Né?
1: Tem pais que sabem, mas, é é, é é volta a dizer, os pais acham que isso é um território da escola e não da família. É. né Eu acho que não. Eu acho que todo cidadão brasileiro deveria ler a BNCC, porque o maior problema desse país chama-se educação. E eu desafio todos os meus amigos jornalistas toda hora. Se é o maior problema, por que, que não está na primeira página dos jornais? E agora eu tenho feito formação de jornalistas para descobrirem o que daquela notícia que é a manchete tem de educação. Né? Que é uma questão que é um outro olhar para aquilo. Se o maior problema é esse, ele tem que estar na primeira página todo dia, né? Muito mais do que essas futricadas todas, essas coisas que né?
0: E qualquer escola consegue trabalhar as metodologias ativas ou só, as, só aquelas que têm dinheiro e estrutura?
1: Qualquer escola que queira.
0: Eu vejo aqui em São Paulo muita escola que tem metodologia ativa... No seu, no seu DNA né, que, 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 que vendem isso como um diferencial escolas caríssimas escolas de 4, 5 mil reais a mensalidade. a mensalidade escolas particulares, eu não vejo escola pública quer dizer, dentro do meu conhecimento né? Deve, obviamente devem ter mas as que são mais gritantes são escolas particulares caras
1: e vendem isso como um ativo. Como ativo. Como, quando deveria ser o normal. Exatamente. No é. ah,
0: o nosso diferencial é, é esse aqui. Vai dar é, peça de, de marketing. É. É.
1: Entendeu? É então... engraçado isso. É, meu sonho é que isso vire uma coisa tão banal que não possa mais ser um diferencial. Exatamente.
2: Um dia é. muda. É, o grande desafio é criar uma cultura de hum. aprendizagem ativa. É, qualquer escola pode fazer eu tenho metodologia ativa que você consegue fazer só com o corpo não precisa de nenhuma ferramenta e tenho metodologia ativa que você vai precisar de uma sala super equipada de robótica então é o que a professora Silvana disse, é preciso ter vontade o primeiro passo para qualquer coisa vontade, eu gosto muito de um método coach chamado Coreia conhecer, refletir e agir conhece o que é metodologia ativa, faz uma reflexão do que daquela, da, daquela gama de metodologias encaixam na sua realidade e age.
3: E então age. esse é o starter pack para quem quer se envolver com a metodologia ativa. Conhecer, refletir e
2: agir.
1: E a coisa mais importante é que a gente tem que entender que não tem uma fórmula. Né? Isso que você falou é básico. Você tem que olhar para sua realidade e dizer de que eu disponho aqui? Com o que eu posso contar? O que,
0: que eu tenho? O que normal, eu tenho? Né? É. Fazer com que
1: tem? E é uma coisa importantíssima que as escolas entendam isso, né? Que elas têm que contar com o que elas têm. Elas não adianta ficar pensando, só vou fazer quando eu tiver isso. né?
3: Esperando a impressora 3D né? é, para começar a trabalhar. É,
1: é não, e, e, e a coisa mais... Você falou uma sigla que eu queria contrapor, contrapor não associar uma outra que se chama IDA, que é do marketing, né? que é A de atenção e de interesse, D de, de desejo e A de ação. Quer dizer, é a despertar a atenção do professor, da criança, da família, motivar, val o interesse deles, o desejo de ter aquilo e fazer com que eles se engajem.
0: Professores, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente o assunto é terrivelmente adorável para a gente continuar aqui é, falando, mas é, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que agora, por fim, vocês deixasse uma mensagem para os professores do Brasil que têm interesse nas metodologias ativas e, e enfim, uma palavra de incentivo ou uma palavra final. Pode começar, Aldinei.
2: Ah, o que eu digo para os professores, e eu digo nas minhas formações, e vou dizer sempre para os professores, é que se eu quero que a educação aconteça, eu preciso ser um educador. É, ser uma pessoa que vende ou dar aulas é pouco. Se eu quero que a metodologia ativa esteja com os meus alunos, é necessário que eu atue ativamente para que a vida aconteça.
1: A minha mensagem é vão com fé. Vão com fé, porque dá certo. Agora, se preparem, planejem, né? se organizem, mas acreditem, porque realmente muda tudo. E, inclusive, cada um que for aplicar se transformará. Eu acho que essa transformação não só é necessária, como ela é inevitável. E contem com a gente.
2: Aprendendo um pouquinho a cada dia vira um tantão, né? Não é. Isso é bem mineiro, né? Eu, Eu sou mineiro. mineiro. É claro. Eu
1: também. Why, né? Vai, Uai.
0: Muito bem. Silvana Gontijo, muito obrigado pela presença. Imagina. Adorei estar aqui com vocês. Que é um ótimo. Rodinei né? Silva, muito obrigado. Volto sempre.
2: Obrigado. Muito Pedro feliz.
0: Reinato, obrigado mais uma vez. Até o próximo. Até. Isso aí. O programa Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa.